0: Hallo, hallo, hallo ja tere, tere, tere. Tere tulemas kuulema Ausamehe podcasti. Mina olen Kris Kala ja tervitan siin järgmises episoodi. Käes on meil episood. sa 160-ga juba. Läheneme vaikselt 200. episoodile ja selle taga on sadu tunde vestluseid külalistega ja, ja üksinda monolooge, mida maha peetud siin teemadel ja täna on täna ilma pikema, väga pikema mingisuguse et ta lähme koha seemates saate repertoari juurde. Mul on täna seemates teissugune saade, et See Ann Vool, kes tegelikult on, on sünnitoetaja ja imetmise nõustaja ja tegelikult on meil ka saates käinud. Tema saate liieti üles, kui lähed ükskõikminisus ausab meeste või siis vastavasse nii-öelda ja googeldata või panete otsingusse sinna numbri 56 Ann ja Ingrid, siis tuleb teile üles see saade, mida saate siis järgi kuulata. See peab kaks tundi pikk rasedusest, loomulikus kodusünitusest ja mehe rollist selle juures. Ja Ann ühtlasi on siis ka see tüdarlaps, kes oli minu esimest tütre, Minu, minu ainsa tüttel tähendab sünni juures, kui me kodus sünnitisime kaks aastat tagasi. Nii et täna on siis selline erinev saade natukene ja kus siis Ann mingimääral on kaassaatejuhti ja, ja mingi määral on ka põhiline saatejuhti, mingimääral on ka mina kaassaatejuht täna sellepärast, et teema on natukene võibolla Annile südame läheldas on kui mulle vähemalt sünnitusaspektist laaduna, siis, siis saamegi siin kohal anda, anda võimaluse Juhti saadet sinna, kuhu saade minna tahab, ja külaline on äärmiselt väga vägev meesterrahvas, kellest enamik eestlased tegelikult väga palju on kuulnud, ja, ja tema selline humoorikas ja võib-olla ka selline hästi värvikirev enese väljendus läbi loomariigi näidete on see, mis kindlasti palju inimesi ja mul suvi kuulata, kuidas need loomariigi näited saab siis ülekanda ka mingi määral võib näitena meie tavalisse inim, inimkonteksti, et ka kuule, kes siis on vanuses võibolla 18-50, suudab sellega suhestuda ja, ja saada aru, millest me tegelikult räägime, et mida on loomad, et õppida. Aga sellise väikse sissjuvatusega Annile, siis tere Ann.
1: Tere kuulajad ja tere Kris ja tere Aleksei. Tere. Tänapäeva maailma inimestele pole laste saamine enam vaid bioloogiline paratamatus, vaid elumuutev otsus ja suur sündmus. Mina olen hariduselt füsioterapeut, sünnituete ja, ja imetamisnõustaja. Ma olen ka kahe kodus sündinud lapse ema. Ja nagu Kris ütles, siis tänase Ausadmehed podcasti kaas saatejuht. Ja natukene sulle sissejuhatuseks citeeriks äh, ka sinu nii-öelda mõned laused. Äh, kultuursus. Mis on kultuursus? Delikaatsus, empaatia, hinge ja südameväärtuste summa. Aleks Seidurovski on palju enamad kui looma loomateadlane. Ta on üks Eesti haritumaid filosoofe ja terameelsemaid mõtlejaid. Ta on pälvinud mitmeid erinevaid auhindu ja tunnustusi. Seal hulgas ähm, riikliku valgedehe viiende klassi teenetemärgi, laste sõbra auhin, äh, au Eesti liikumispuutega inimeste liidult ja lisaks on talle antud ka rahvalik tiitel, kõikide loomade saadik. Aleksei Durovski on Eesti teadlane, õppejõud, autor ja lektor, kes on sündinud Moskvas Nõukogude Liidus. Tema töö ja huvi valdkonnad on parasitoloogia, etoloogia, entomoloogia, zooloogia, soosemiootika, mütoloogia, animalistlik graafika ja paleontoloogia. Aga kindlasti on neid asju veel. Lõpetanud on ta Tallinna 19. keskkooli ja Tartu riikliku ülikooli bioloogia, geograafia, sooloogia eriala. Kaks aastat õppis ta lisaks ka keemiat. Alates 1972. aastast töötab Aleksei Tallinna loomajas parasitoloogi, ringi ja ekskursiooni juhina. Töötanud on ta ka Eesti mereinstituudis. Samuti õpetab ta Tartu ja Tallinna ülikoolis loomapsühholoogiat ja soosemiotikat. Ta on kirjutanud palju raamatuid seal hulgas Loomult loom, Loomad sipelgast vaalani ja viimane sellel aastal ilmunud Teos koos Leelo Tunglaga on lasteraamat Kati Karl ja Isevärki farm. Aleksei on tuntud oma elava mimika ja avatud suhtlemise poolest. hinnatud loomaeksperdina on ta esinenud paljudes Eesti raadio- ja telesaadetes ja on väga suur rõõm tervitada täna siin Ausat mehed Ja lähmegi siis küsimuste juurde edasi, et mulle väga meeldis see mõte, et vaadates, kuidas lapsed käituvad ja kuidas lastega käitutakse, ütleb liigi, pere, rahvuse ja rahvakohta päris palju. Täna tahakski vestelda sinuga keskendudes siis rohkem lapsevanemaks saamise ja olemise teemadel, sest ole ju suuremat imet kui arenev laps. Ja hakkame kõigepealt sellest peale, et äkki viimeid väikesele rannakule, kuidas on sinust saanud täna see, kes sa oled. Selle pärast, et ma saan aru, et sinu ema, su isa, su vanaema, perekond ja ka esimene klassjuhataja näiteks olid väga toetavad sinu isiku ja huvide suhtes. Ja kõlab nagu sul oli kasvades väga ture, tugev perekond ja kogukond. Suurte pingutuste ja kulutustega kasvatatud poiss, nagu sa ise ütlesid. Mis sinu arvates olid need asjad, mis sinu puhul nii öelda õigesti tehti ja hästi läks, et sinus sai see, kes sa täna oled?
2: Ja ma usun, et ei pane mööda, kui rõhutan eelkõige ma täiesti kindlad, absoluutselt ühe mõttelist käitumist malli kõikidel minu pereliikmetel täiskasvanutel. Absoluutselt kõikide. Ühtegi lapse küsimust ei tohi jätta vastuseta. See on raudne reegel, mis meie perekonnas oli ja on. Mul on kolm last, kaks lastelast. Tohtu, to, to, mitte ära sõnaldada, aga kolmas on tulevikul kolm, lapselaps. Ja, laps. ja, ja nii palju kui meid oli ja on meie absoluutne moto on. lapse küsimus nõuab vastust. Kui sa vastust ei tea, siis ütle nii, et tead, see on suur ja huvitav küsimus, millele ma vastust praegu ei tea. Mõtleme koos, otsime koos ja ma luban, isa nagu ma olen või vana isa, et ma uudin ka enda poolt kõik võimalikult hallikad, et saada vastus sinu küsimusele. Pea asi, mu kõlis, ära unusta, mida sa küsisid. <laughs> Ma usun, et see on tähtsalt paika paikapanev asjaolu, mis oli minu lapse põlves ja minu lastelapse põlves ja nüüd siis lastel, lastel, lastelastega töötades ja suveldes. Ja,
1: ja ma saan aru ka see, et neid inimesi oligi siis erinevatest valdkondadest, oh, et, na, et see rikastas siin läbi selle, kui paljud erinevat inimestega sa saiki siis suhelda ja neid küsimusi küsida, eks ole?
2: Loomulikult, mm -hmm. sest äh, laps, kes tunneb elavad huvi kõik sugu ilma asjade vastu, loomulikult pöördudes vanemate poole, panem tähele, näiteks isa vastab, Eriti huvitavalt ja põhjalikult. No, ühte laadi küsimustele. Ema hoopis teist moodi, ja. teisuse hõnguga. Ja võib olla suurima hea meelega ema vastab. Hoopis teist küsimustele või teisest valkonnast. Rääkima, et juba vanaisust ja vana Ja mul lapsepõlves oli üks vanaisa ja kaks vana ema. Ja, ja aigui erinevad nad olid, aga nad olid kõik. Väga, väga tublid, suhtlejad. Minu emal rõuvenamus sõbrannades olid temast tublisti vanemad. Tegelikult minu ema sõbrannad äh, said tema poolt üle võetud vana ema. Kooli, õed, vana ema sõbrannad. <laughs> Generatsioon ja generatsiooni võrra nad olid vanemad ja nad olid nende seas olid suurepärased õpetajad. Ksenia, Kärk ja Hilja, Tulp ja Selma, Passov ja oli teisi ka muidugi. Nad olid päris õpetajad. Jumala armus, mida see tähendab? See tähendab, et nende jaoks oli absoluutselt imperatiivse määrava tähtsusega vastata igale lapse küsimusele nii, et lapsel õpilasel oleks huvitav. See on kõige tähtsam.
1: Väga, väga tore, olen, olen sinuga nõus. Ma küsiks veel täpsustuseks juurde natukene seda, et, et kuidas see sinu huvi selle looma riigiga suhestuda ikkagi läks, kuidas see kujunes ja selles mõttes võib-olla ka vanemate vaatenurgast natukene, et Ma saan aru, et su vanaema väga ei pooldanud neid prusakait voodial, all, et tänapäeval ka vanemad võib kipuvad oma lapsi, seda nimetatakse vist helikopterdamiseks, et üritatakse oma laste tegevusi igate pidi kontrollida, et mis fuih, mis asjaga ta nüüd tegeleb, et ma saan aru, et sinul lubati tegeleda asjadega, millega võibolla isegi päris nõus ei olnud esimesel hool või kuidas see oli.
2: Nii see tõepoolest oli. Ma... Ma olen püüdnud vastata küsimusele, kuidas mul tekis huvi, no, no, mis kuna, no, no tõepoolest, kõike hõlmav ja haarav huvi loomande vastu. Ma ei saa sellele vastata mõteliselt ja tõesti objektiivselt. Ma lihtsalt ei tea, aga see nii on. Nii see on ja on alati olnud. Ja minu isa toetas... No, tuli hingeliselt seda minu huvi ja ta ei keelanud mul suhtemist ei vihmauside, ka nälgijatega, ei sõnniku mardikatega. Isegi loomulikult on natuke mind, noh, nii-öelda, kaitsev mõttes, natuke hoidis tagasi, aga nii, et mitte kustutada huvi no nõiteks mingisuusest looma laivast tegutsevate, väga asjalikult tegutsevate, vagelvassete vastu. Lagunev laib, Nõmmel me elasime minu vii enda elu ja meil olid seal mänid, põõsad, loomulikult mustikas, enam levind põõsas ei meesti üldse ja Nõmmel <laughs> <ta> pareks laos. <laughs> ja ja Mani laib ikka ja siis isa ei luband, ei luband ära koristada. Pani ajakene ja mitte loomade, vaid minu hoidjale, minu kallile, tägi Helenele, kes mind hoidis, ja ta mind ja kasvatas, ükskord päästis minu elu ka seal Nõmmel, ja Ai, andku talle hingamist, minu kallis Elene. Ja noh, eelkõige tänu Elenele. Mul on ka, noh, mõistlik ja enam-vähem korralik eestikeel. Sest kodus räägid teema, rääkis sõbrannadega saksul keeles. Isaga rääkisime venekeeles. Ja eesti keeles ma rääksin loomulikult emaga, aga eelkõige Helenega, minu kallis Helene. Ja, aga Helene eest tuli kaitsta see paik, kus lagunes pärra väga toimekat putukad, seal olid sipelgad, olid loomulikult äh, Raisa Mardikat, nende vassed. Äh, lõpuks ilmusid ka äh, Raisa ja Mardikadte, Sellised proovad. Oi, see oli huvitav. Mul on silmade ees kõik see. Ma olin umbes viie aastane. Ja. kõik need asjad on silmad ees suurel, väga suurel määral. Tänu isale. Sest ta vaatas koos minuga ja kommenteeris. Ja kui mõni asi tema jaoks oli tulmatu äh, imelik, siis ta seda siütles. Kuule ka huidav huvitav. Kas nad putukad siin on, on erinevad? Seal on kärbeste vagelvassed ja siin on ka mardikate vassed ja siin on täiskasvanud mardikad ka, ilmselt kiskjad, kuidas nad koostöös selle laib, laibaga tegelevad nii, et nad teine teist kohe maha ei lähe. Ma pean uurima. Nii see käis. No ta poolest.
0: Sega see kõrva vahele, et see on hästi tegelt tegelikult minu mõelest... Kui ma vaatan tänapäeva lapsi ja lapsevanemaid, siis ka ise kukun teine kord lapsevanemana sinne. Ma arvan, et sa samamoodi, ja, ja, ja kõik kuulevad. Samamoodi, et lapsed on, et me kukume sildistama või lapse kogemust mingi määralt piirama selle pealt, mis on meie maailma vaade või mingi perspektiiv mingis situatsioonist tekinud. Et seal on nagu negatiivne kogemus olnud, ja nüüd lapsele tahame panna märgid ära puudu või see halb ilma, et me laseks lapsel tegelikult kogeda ja vaadelda, mis see tegelikult on.
1: Jah, täpselt, ja, ja tegelikult mul järgmine küsimus oli või viimane küsimus sinu kui nii öelda, isiku kohta oligi see, et, et tegelikult kust sa oled saanud selle lõputu optimismi, et sa suudad näiteks looma ja põhjapõtrade seas kaost külvanud selles rohelises liha kärpses ka näha seda, et ta on lihtsalt ilus väike loomakene, aga sa natuke juba vastasid sellele küsimusele, et, et võibolla sul lubati lihtsalt areneda siis inimesena ja, ja leida need nimed asjadele ise, mitte mina vanemana ütlen, et fuh, hämblik ära puutu, eks ole, et nagu jätta see seal ära, et las laps ise vaatab asju, et et, lihtsalt, et sul on hämmastav võime näha asju sellena, kes nad on nende endana ilma neid silte panemata, et sa veel oskad öelda, et, et mis su peas selline mõtteprotsess on, kui sa vaatad ühte paha tegelast kärbest võibolla mõne jaoks paha tegelast, aga sina näed teda siiski ilusana, et, et ilus loomake näed.
2: <laughs> Ja see on väga asjali küsimus, panev küsimus, Kui mõni loomaniik elab parasiidina, teine kiskejana, kolmas on saab loom. Need on täiesti kindlad reaalsed faktoloogilised asjaolud, mis mitte mingil juhul ei luba otsustuslik hinnanguid anda mulle küll mitte kägu, no, euparasiid, euingviliim. Ta muneb kasuvanevate, tähendab siis liigi linnu pessa ja see on ka kõik, ta ei tegele oma lastega enam absoluutselt kõiki vajaringu toimingud toimingute mingute kompleksi. Ta delegeerib kasuvadevatele, eks ole? Ja ta teisiti ei saa. Ega ei pea. Selline liik. Öelda, et ta on pet See oleks absoluutne idiotism. Öelda, et ta on kahjur. See on lihtsalt lollus. Samuti. Idiotism sest ei ole looduses vabalt loomade kooslustest, ei ole olemas sellist bioloogilist, zooloogilist nähtust nagu kahjur. Kahjur on majanduspoliitiline hinnang ja loomulikult kui mõni liik tekitab inimesel oma tarkuse. Ja osavuse tõttu materjaalsed kahju, siis inimene iitsedest aegelest tembiltab teda kurjaks loomaks, ülikavalaks ja pahaks, no näiteks rebaseks, näiteks oleks. Kogenud rebane, kui ta pääseb kanalasse ja vabalt pääseb välja, ta ei korralda seal tapadal. Ta võtab ühe kana, viib metsa, matab maha, tuleb tagasi, vaatab, et õhk on puhas, koerad ja mehed on ikka laadal või kõrtsus, siis võtab teise kana, matab teise kohta ja nii visi ta kindlustab sellist toiduvaru, mida võib olla järgmiseks kevadeks metsijad nüüda, ei likvideeri, protsentiliselt mitte, mõni kana ikka jääb kuskil alles ja see on loomulikult kanala peremehele suurkahju, No kes vaidnab vastu muidugi, kui see ei tähenda, et rebane on mingisugune kurjuse ja, 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 ja kavaluse kehastis. See on tema adaptatsiooni võime. Ja nii on lood parasiitidega, kes muusias on bioloogiliselt, noh, tuliselt huvitatud, et peremees organism, kellest nad elavad, oleks ikka elus. Laibas parasiite ei ole. Kiskjad, et söönuks saada, peavad tapma. Või keegi, või miski peab tapma. No näiteks automaandi. Peab tapma mõnda looma, et kiskja saaks söönuks. Ja neid on koosluses, mida lihtsalt vaja. Need on hädasti vaja. Kui suur kiskja. No üksildane teritoriaalne suur kiskja. Tiiger. Kui ta elab oma valitud erastatud, privatiseeritud ja märkistatud loomulikult, eks ole piiriga, äh, alal, siis saakloomad seal on väga tõhuselt kaitstud näiteks talvise susi gruppi rünnaku eest ja see on suur asi. Äh, nii et, äh, jaa, äh, loomulikult isa äh, no, kandis hoolt et ma endale viga ei teeks, ega ei saaks. Selge see, laib on laib, seda puutuda ei tohi, seal on öö, võib olla seal on veel mingisugused täiesti mõimalik, et külaldi ohtlikud tekitajad. Nii et ära lähenade mine, mitte mingil juhul, ära puutu. Ja muidugi isa, eelkõige isa, äh, poolt mul on äh, juurutatud Komme, käsi pesta. <laughs> juval <väga päevan> kohane. <laughs> Jumal tänatud. No ma olen parasitoloog. Poleks mul seda väga kenasti viimistletud kommid. Mind poleks praegu elus.
1: <laughs> <laughs> väga, väga tore, väga, väga hea mõte, et, et kui me ei püüaks võibolla kõiki muuta kellekski teiseks, kes nad on, siis me suudaksime rohkem rahul olla ise endaga ja ümbritsevaga. Aga küsimus täpsemalt loomariigi kohta, et, et kuidas, ma, kuidas ma mõistan seda, et just kui üks siis isane metsiga jätab oma põrsa hätta, kui see kraavi kukub, aga see ütlesid, et õesiga läheb oma pojale appi. Et vahel mulle tundub, et loomariigis on nagu igale inimese käitumisele olemas õigustus, et küll seal on polugaame ja seal on monogaame ja seal on üksikvanemaid ja karjasolejaid, et... Kui me nüüd hakkame seda looma riiki ja neid eeskujusid vaatama, siis äh, keda me ikkagi peaksime jälgima rohkem või, või kellega tasub ennast rohkem võrrelda, et kas me peaksime ikkagi oma sugulaste poole rohkem vaatama või kuidas sellega?
2: Ja, hea, küsimus, kui öeldakse hea küsimus, see tähendab, et no ei osata kohe ühe mõteliselt vastata loomulikult. Aga küsimus on tõepoolest hea, sest mul on üks täiesti. Kindel vastus. Inimene zooloogiliselt on kõik see loom. Ei ole sellist looma linki, kellega inimene mingil määral, mingil moel, viisil, mingil hetkel ennast ei samastaks. Me oleme konseptuaalse kognitiivsusega ole, loomad. Me mõtleme sõnade abil. Ja sõnad on sümbolid. Sümbolid on aga märgid. Kõige kõrgema kategooria märgid, millel on kokku lepitud tähendus. No, näiteks, eestikeelne sõna selle kohta, mida ütleb, kuidas laulab, mida ütleb kukk. Eestikeeles on kukke eegu, eks ole? Tihti peale öeldakse kikiriki, aga ma olen veendunud, et see on veidi rikutud venekeelne kukariku.
1: <laughs> Sest venekeeles
2: see on kindla peale kukariku. Okay. No aga inglise keeles see on kakadurdi. Kakuriko on prantsuse keeles. Ja nii edasi. No need on kõik imiteerivad selle aga need on kindlad keelesõnad. Nii et nende puhul ei ole mingit probleemi. Ja, kuid ütleme eestikeelne sõna kana, tähendab kana. Malagashide, vada keeles täpselt samamoodi kõlav sõna kana, tähendab parti. Nii võid esiti Aga me mõtleme sõnade abil. Mitte ainult, loomunikult. Meil on ka abstraktne, pertseptiivne mõtlemine ja mida kõiki muud. Kuid mõeldes sõnadega, me loomunikult pidevalt muudame sõnade, no alg tähendust. Keel arenev, tsivilisatsioon progressiivselt arenev, arenevad kultuurid. Ja no ja kultuuri Põhimõtteline, kui hästi lühidalt öelda. Vahe seisnub sellest, et sivilisatsioon on oskuste. Komplekt. Ma olen siviliseeritud inimene, ma oskan valgus toas põlema panna. Kultuur on tabude, keelude. Komplekt. Ma olen kultuurne inimene ja ma ei lürfi isegi mitte väga kuumavad, leegi, et supi, peobesaga. Eks <laughs> Kuid nad arenevad nii kultuurid kui ka olgugi, et sivilisaatsioonide kohta on öeldud, et sivilisaatsioon on kultuuride kaelmistu. <laughs> okay. Ega see ei ole halvasti öeldud. <laughs> Okei, okay, aga nii või teisiti meie suhtumine loomadesse iidsetest aegadest on suurel määral konservatiivne. Aga mida rohkem no, saame teada loomades, mida suuremat on meile Meie võimalused loomadega suhelda, neid kasutada ja näid tähele panna. Seda kiiremini muutuvad meie mõtlemisvaldkonna. Mõtlemis, Hoiakud loomade suhtes ei ole liiki, kellest inimene ei saaks ennast eeskuju.
1: <sus> Väga hea, aita. Ähm... Lapsevanemlusega siis jätkatas, et kas vanemaks saamine on siis see kõige tugevam tung ja kõige juhtivam tung loomariigis, et... Et mis, mis, on ka, ja, ja mis on ka eduka sellise sigimise aluseks, et inimestel siis räägitakse täna näiteks spermatosoidide võimekuse vähenemisest või rasestumisvastaste vahendite mõjudest viljakusele, et kuidas see keskkond ja stress ka võivad seda järglaste saamist mõjutada. See on ka asi, millest sa saad lo looma ja näitel natuke rääkida, et sest loomajas ma saan aru, lapsed, lapsi need loomad saavad, et, et see pidi hea näita ja siis olema.
2: See on tõesti nii. Kas looma, loomajad, päris looma, mitte lihtsalt üks meelelahutuslik mingisugune sirkusalaadne jumal hoidku vaik tegeleb liikide päästmisele. Ja muidugi see on äärmiselt tähtis loomajate kriteerium, kuidas loomad paljunevad. Teine asi, väga tähtis asja olu muidugi seal juures, on, et kas nende loomade, looma loomaliigi järglastele, kes loomajas potentsiaalselt võib saada, keda võib saada potentsiaalselt, ja? Kas nende jaoks loomaeidadest jätkub ruumi? No näiteks poigi on maailma loomaiandus panu täis. Ja sellega tuleb arvestada kodkastega, keda me aasta kümne Tallinna loomajas ja edukalt oleme paljundanud. No näiteks Hiitmeri kodkas, kaugidalane, no. Jaapani saaristiku ja osa ja Peter Suure, Laht, Kamtsjatka Sahalina, Lõudid, Kuriilid, Kodjak saaristik. Seal elutseb see valgete õlgadega, valgete pükste ja sabaga ja suure kodka, kohta tohudu suure, kui lakas oranjika nokaga võimas lind. Või Tallinna oli viies ajaloos, kus see kas palju tehist tehistingimustest. Peeti neid linde 80. loomaaias. Aga kõigepealt küsid nad edukalt palju. Nema järjestus oli vist selline, et Nürnberg, siis oli Sapporo ja Panis, Almaatõõ, Kasahstan ja siis on Moskva loomaed ja Tallinn viies. Ja me paljundasime neid nii edukalt, et meid tungivalt paluti. Koordinaator palus mitte nüüd mõned aastat mitte paljandada neid. Seda loomunikult saab teha nii, et loomad mitte mingil moel, iga ei saaks Selge aga, see.
1: Aga kuidas need loomad ise selles suhtuvad, et kas nad tahavad palju neda või nagu kuidas see nende jaoks on? Et nad... No eks
2: sa siis manipuleerid nende käitumisega nii, et nad lihtsalt loobuvad selleks aastaks, mitte midagi imelistega ebaloomuniku selles ei ole.
1: Ta, Tung, paljuneda mani... maksku,
2: mis maksab, on no, pärmidel nii palju, kui ma tean. Ole. Pane pärmid, suhkruvee, purki ja nad paljunevad seni, kunis on kogu kogusuhkur, siis nad rõõmsalt upuvad oma ekskrementidesse ja kõik see kupatus saab uhke nimetuse õlu. <laughs> noh, loomade poole see ikka päris nii ei ole. <laughs> Aga jah. Vaat, äh, äh, Richard Dawkins äh, oma raamatus Geen Egoist Selfish Gene suurepärane raamat. Ma ei ole absoluutselt nõus kõikide Richard Dawkinsi äh, väidetega. No näiteks ta on Notesti, no tõesti, no võimsalt sõdiv ateist. Enda kohta ma pean tunnistama, et ma olen agnostik. Sõna otseses mõttes ma ei tea, kas ma usun jumalat või mitte. Ma olen kindlasti evolütsioonist, kahtlemata. Aga evolütsioonist oli ka pastori haridusega Charles Darwin. <laughs> Nii et ateist, ära võrdle ateisti kuradiga, sest ateist uusub tuli hingeliselt, et jumalad ei ole olemas, aga oma vahel on kui öeldud, sulle kurad saatan, teab, et on küll olemas. <laughs> aga ja, bioloogine, talking on täiesti on see tema Hoiaks, et ma vaatenork, et geenid tahavad olla surematud, elada absoluutselt igavesti, igavesest ajast. See on väga tõsine asjaolu ja see on absoluutselt universaalne nähtus kogu elusa maailma juures. Saada järglasi, saada lapsi ja saada seksi, nad on erinevad asjad, loomulikult. Ja etoloogias, ja see on teadus loomade liigile omase, liigispetsiifilise käitumise. Etoloogias me eristame no, viit suurt suurt instinktiivse siis nagu kaasa sündinud programmvarustusega ja käitumisvormi toitumiskäitumine. Mõne liigil see on ülikeeruline, no kiskijatel peamiselt, aga mitte ainult. Siis on kaitsekäitumine ja paljudel liigidel see on ülikeeruline. Siis on loomunikult sentraalne nähtus, komfortkäitumine. Käitumine, mis No tagab ja hoiab üleval pidevalt puhtust, puhkust. See on absoluutne kohustus puhanta korrapäraselt. Loomanikult, puhand loom, aga korralikult puhata saab ainult puhas loom. Loomanikult, vastavalt liigile puhas loom. No sa mainisid metsiga. Eks? No, igal metsejal neljandast viiendast elukuust on oma individuaalne ainult talle kuuluv. Sügamise puu on no, täpselt nii nagu perekonnas. Igal pereliikmel on oma hambahari. Ei ole nii, et no, kõige pealt loomulikult ema, peseb hambad, desinfitseerib harja, lõkkab püsti isa, tal on vaja tööle minna. Näh, hambahari on sinu oma. <laughs> ja niivisi vana isa nii välja. <laughs> no, kui nad elavad kõik koos. Loomulikult mitte. Kui teha, korralikult ennast puhastanud loom, Või kui ta ei saa ennast puhastada täiuslikult üksinda, siis on see üli tähtis, et sõbrad aitaksid. No, afide grooming, holdamine ja kaugelki mitte ülda afide. Kõikide loomade. Kaislased, koerlased, hobuslased, elevandid.
0: Jänesed, ma kodus näen seda.
2: Jänesed ka. Puitugi, grooming, hooldamine, see on ülidehnis. Korralikult hooldatud loom saab korralikult puhata, kui ta leiab selleks võimaluse. Vabalt elavate loomade elu, vabalt ei kulge. Bioloogilistest muredest vaba aeg on ainult meie liigil. Ei, no muidugi minu kassidel ka on, mingil määral selge see, kuid see on otseselt ja lahutamatult seotud just nimelt inimese eluga, nii et korralikult puhata, siis loomulikult hoida optimaalselt tasandil vedeliku ja kaasi bilansi, normaalselt hingata ja juua ja joomine ja, ja söömine kuuluvad erinevate vormide käitumise suurvormide juurde ja ei ole toitumisega seotud nii-öelda sääprotsentiliselt, ühemõnteliselt. Kaudselt kõik need vormid võibolla tõesti väga-väga tugevasti on seotud selge see, kuid ükski normaalne loom ei joo siis ja seal, kus ta sööb ja vice versa. See on inimese. Meil on vaba aeg. Me saame liialdustega ennast no, mõnusesti ja hellitada Kõigepealt sa sööd, kui on jäänud, okei okay, siis jood. Ja väga paljud loomad ei joo üldse, kui nad saavad liigispesiifiliselt korrapäraselt süüa. Nüüd no, putuktoidulised linnud. Mida? Sa jood, kui sa saad kogu vajaliku vee hulka süües putukaid. Ja iga kuldnok ühe päeva jooksul suvel sööb putukaid rohkem, kui kõik Eesti maa entomoloogid püüavad see sooni vältel. See äh, aforism on äh, Urmas Tartese oma. Ta jah, entomoloogia professor ja ta teab, millest räägib. <laughs> Selge see, nii et kuldnaga ei pea ja oma, kui ta peab oskama ja No näiteks kevadel, kui nad saabuvad võivad võibolla juba veebruaris, märtsis, jüripäeva paiku ja meil pole ammu sellist kevaded, sellist aastat olnud, Aga ma mäletan väga hästi, 80. alguses, ükskord jüri jõõl sadas nii palju lund, et ma seal paresti ööbisin, olin üksinda Merinstituudi välibaasil Saaremal kõigustes. Ma ei saanud majast välja, uksest. Hang oli see nii suur, nii et taga... Toa, kõnnastrooni välja, lume labidas ja siis pool tundi kaeva siin seal lund. Võt selle aastal surnud noori kuldnuki me leidsime, noh, oktobrini siin seal kolm päeva püsis suur lumi, siis sulles üles. Kogenud vanad linnud oskasid juua lund, noored linnud mitte. Selline lugu ja leidis ased. Nii et kui me räägime nüüd lastesaamisest, eks ole? Komfortkäitumine on üli tähtis ja laste kasvatamise juures ja perehoidmise juures komfortkäitumine ja sellega seotud asjaolud on üli tähtsad. Pesemine, hammaste pesemine, õige magamise aeg. See on jumal. S -s 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 Tervis tuleb hoida siis, kui tervis on. See tähendab vanusest peale. Tegelikult natuke enne seda. No muidugi. Just. Rase naiste rahvas. Muidugi ei suitseta. Alkoholi, ma ei ole kindel ma niihtsalt ei tea suurt midagi alkoholis. No puuduvad kogemuse. Mulle ei ole suhteid alkoholiga. Aga suitseta ja ma olen. Ja ma tead, sinna laati no, rase naise lä läheduses või üldse rasend inimese läheduses, sõid lihtsalt ei tohi. See on sekkumine ja seda ei ole vaja. Aga see selleks veel kaks käitumisvormi, see on siis seksuaalne käitumine ja see on võimas ja enam ritualiseeritud käitumisevorm, seksuaalsed rituaalid. Ja, nad on väga riigiitsed loom, no kas või see sama, no mulle väga meeldivad tiirid, eluahed, olen nüüd palju kokku pootanud, palju töötanud, no, võrratud loomad. siis on jomal kui see nii, 350 kilane aram ütleb sulle no tere sõber Saad no, kui tore see on ja, aga jah see sama suur suur ja võimas tiiger koitab ära hästi, äh, tunneb oh, suurt vaimustust ja kirge. Ole? See isa tiiger, oh, see on täiesti kindel seksuaalne käitumine ja loomulikult tal on täiesti kindel rituaal. Ta võib olla see tiiger toitumiskäitumise poolest. Unikaalsete võtetega. Nimme teib näiteks, no kui see on kuning, kuning tiiger, Ähm, Indias kuskil. No on kõndeks, no keda seal süüa? No, talumehi sulle. Ja, peamiselt. Ja. See ei ole mingi õigustus. Loomulikult, kuid see on aru saandav. Need on väga erinevad asjad. Aru võib saada kõigest. Kas sa õigustad? Kas sa võtad midagi? Mingisugust meetmed selle vastu? See on hoopis teine küsimus. Loomulikult. Nad ei välistada teist. Aga jah, paraku, milline see individuaalne toitumise strategia, sellel või teisel noomal ka ei oleks, tema seksuaalne käitumine on ritualiseeritud. Eriti lööb see silma, no vähemalt minu, ma nend seda aastast aastasse. kodustatud India sinibabu. need noored kuked, on sulestikus, lehvik, see muuses ei ole baabu ninnu sama, kukke saba see lehvik kasvab seljast ja saba sulle on tugevad, no, mis nad on muumis 30 sentimeetrit, 20-30 cm hallid ja nende saba sulgedega sabaga, päris sabaga. Ta nagu kõngiga, ole, tõstab ülesse ja toetab seda lehvikud. Ja kui nüüd sada Pinkasulge kasvaksid, no tõesti pepu otsas. No kellegil ei oleks jõudu ainult selle sama õpostiini peal olevas sama lihastega seda üleset õsta. Muidugi, nõvad selline kukeke. Tal on hundsulestlik. Ta on aasta pluss, üks aasta pluss veel mõned nädalad ja kuud. Ja ta teeb ettepanekud rituaalsel mael. Kõigepealt jookseb vasakult või paremalt selle objekti, ma just nimelt ütlen objekti, ma ei ütle emase, paabulinnu juurde, eks ole, objekti juurde. Vasakult või paremalt, siis peatub järsult, tõstab seda lehvikud, kallutab veidi, see on üleval, ette poole, siis väristab seda šah. tiivadega, teeb poolringi liigutusi, nimisi vertikaalt tasapinnas vasak, parem, vasak, parem. Ta jalgu, viskab pea kuklase ja karjub meao. Ja seda väga viimistletud, kindlalt ritualiseeritud etendust ta teeb bobkät Või näiteks kahele tuvile. Seal juures ta on väga murelik see kukeke, sest need tuvisid on kaks. Ja kui nad jooksavad paraleeliselt, okei, okay, kõik on korras. Aga nad lähevad lahku ja siis see kukkeke on väga, väga mures. Kellele, kellele ma nüüd järgnen? Nii et sõnum on väga lihtne. Mina näitan, kes ma olen. Siini paabu, glamuurne, hiilgav isane. Emaste asi on mitte eksida, tehes lõpliku valikud. On mõnuselu. Noh, kuidas võtta? aga see meelakumine muidugi ei ole väga suur väljaminek poolest no täiesti igale liiguvale asjale teha kohe niskud, väga veenev ettepanek ja? aga ikkagi talle ei ole suurt mure mida... mis edasi saab emased ja emased sooloogias see on absoluutne seksuaalse partneri lõpliku vaniku teevad emased ja nad ei tohi eksida. Ja, ja see rituaalne käitumine on loomulikult otseselt sellise sõnumiga. Mina olen väga isane loom ja mina olen selles kindlast liigist ja minu individuaalsed omadused on eriti hinnalised minust, minu geenidest et lapsed suurepärase genotüübiga. Haiguste suhtes vastupidavad, ägedad, hakkajad, nii et vali, vali, vali mind. Ja viies suur käitumisevorm ongi lõimetishoole, ehk vanemlik käitumine. See on loomulikult seotud, aga kõikide teiste käitumisvormidega selge see. Konrad Zakarias Lorenz, Etoloogia ja isa. No tema siis Nikolaus Timbergen ja Karl von Frisch. See viimane mees sakslane oli uh, misilast uh, keele, dechifreria. Võtnat kolme kesi sait, Nobeli Nobelipremiud etoloogia loomise eest praktiliselt. E, ja Timbergeni uh, sõnast, ei, Ika Lorentsi, Lorenzi sõnast. Me võime tõesti kinni võtta selle poolest, et kõik need viis suurt instinktiivse kaasa sündinud ja, programmiga. Noh, ütleme nii, instinkt kaasa sündinud on partakompiutri I See ei tee midagi, aga sa pead õpima ja õpetama seda kasutama. Eks ole. Ja, ja võt, kõik need viis vormi moodustavad parlamenti. See on Lorenzi moto. Ja instinktide parlament riigogu. Nad võivad seal küll need instinktid. Kui mingisugused kaasasündinud käitumisvormi valla päästav märk, releiser. Saabub, leiab ased, mõjutab looma, välis niis, keskkonnast tuleb selline no, üleskutse, ja. nüüd põgene või nüüd hakka sööma või kuremeeri või teenast puhtus, <laughs> Kui selline märk, selline sõnu, selline üleskutse saabub samal hetkel samas olukorras kui vastupidise kaitse hennast hakka <laughs> Okei, okay, neid on võimalusi on väga palju. Reliisorite konflikti olukord. No siis loom peab oskama kuidagi moodi sellest nõud olukorrast välja pääsema. Ja ka seda on vaja õpetada. Kui me räägime õpetamisest, laste õpetamisest, siis loomulikult eelkõige me peame silmast kõrgemaid, pysisoojaseid, selgroogseid loomi. 15 000 liiki umbes, meid on 5 000 imetajaliiki. Kümmetuhad linnuliiki. Vaid meie lastest eluseid loomi ei saa, kui me ei tegele nende haridusega, nendest ei hoolitse, ole vahetult ja kontaktis. Üle poole teise miljoni ja ei olegi kontaktis oma järglastega. Otsa vastupidi. No, Kõigis sel sügisel hakkas eriti ägedasti ja massiliselt lendama riiete koi minu korteris. Millest toituvad tema lapsed? Minu teksab ükstest ja tiimani kattest. Mida söövad vanemad? Miti midagi nad ei söö. Võibolla seal võtavad siin seal. Aga see on ka kõik. Lapsed paigutatud riiete kappi või kuskile pärjasse paika, Ja siis vanemad rõõmsa lauluga või ilmasel, et teise ilma, nad ei ole lastel ees. See on äärmiselt tähtis asjaolu. Toidupoolne konkurents laste ja nende vanemate vahel. Ja eriti, eriti, no ma ütleks ilmekas ei, mõtlema panev, On see konkurents just nimelt kõrgimatel püsisaajastel, loomadel, lindade liimetajatel, kelle vanemad ja lapsed peavad olema kontaktis. Lapsi on vaja õpetada ja nende eest on vaja vahetult kontaktis hold kanda. Ei saa kudeda kuskil kärästiku piirkonnas, nagu väga paljud lõhilased, no kaugide lõhilased on korünhusperekonnas, no kes koho ehk kiirutšeks ole siis punanen järka ja väga paljud teised koetud ja teise ilma, karugaise. No tõesti nad on nii läbi, need kalad, ja? aga kõik on tehtud. Lamsed on pannud pesa, pesa on ehitatud nii ja kahetud sedasi no näiteks kilostiku ja igasuuste asjakestega, et see näeb välja praktiliselt samasugune, see on umbes meetrise läbimõleduga, lihtsalt täiesti ümargune ring kärjestiku põhjas, ja? Aga see näeb välja täpselt nii nagu kogu see no, ümbritsev põhi. Natukene heledav on, see on väga raske leida, <laughs> aga võimalik. Kuid parakum, See konkurentsipinge on määrava tähtsusega asjaolu just nimelt laste ja vanemate suhete arengus, evolutsioonis. No näiteks monogaamsed liid paar eluks ajaks. See omadus on no, tõepoolest unikaalselt levinud lindude klassis väga põhjusel. Enamasti, mida söövad vanemad linnud, seda sama söövad ka lapsed. Või väga lähedasi asju. No, paljudel liikidel lapsed söövad näiteks vaiksid putukeid, vanemad, aga juba taimselt toitu peamiselt. Küll, kuid enamasti see igagi on nii, mida söövad vanemad, seda sama söövad lapsed. Linnud ei imeta
1: Et siis kui on kaks, kaks vanemat, siis on nagu lastel suurem tõenäosus ellu muidugi. jääda, sest toob rohkem vanemaid neile toitu. Muidugi. Mm
2: -hmm. Loomulikult imetajatel see on harulene nähtus. Aga muidu on. Viistohad liikimeid on, no, palju on monogaamseid. Päris inimese eest ma siiski ei võtaks enda peale vastutust. Eks ole? Lasma jään teiste liikide juurde. Ja? kes nad on? Hundid. Nendele väga lähedased, loomulikult no, Shaakadid ja Ameerikas koiotid. Inimlastele inim väga lähedane sulukond, aga ikkagi evolutsiooniliselt suhteliselt siiski kauge, palju kauge kui näiteks no, inimaaflastele sulukonna sellised perekonnad nagu šimpans, orangutan ja gorilla. Nad on tõesti väga lähedased meile gibbonid. Noh, mõni privatoloog arvab, et neid on 17 liikide, on vendunud, et 14. Kui sellega ka ei oleks, nad on absoluutselt monogaamsed. Suured leemurid, sugulased, kamadagaskarlased, indri, see on oma etesugukond, indrilased. Nemad on monogaamsed, ma olen seda näinud. See on vabustavalt, see on soendavalt kuidas see grupp, no umbes kolme-nelja meetri kõrgusel äh, Madagaskaril äh, kuskil 800 meetrit mere kohal kõrgel, hommikul kõik seal söövad nad söövad ainult lehti kindlatul puudel ja siis hakkavad laulma. Kõige pealt, lühidalt laulab pereisa, selline, no, bass, baritoon, jah. Ja sõnum on ka ühemõtteline kallis, noh, proovapoole ta pöördab. Kas sa ei teeks meile au oma lauluga? Ja siis proova, see on enam-vähem alt või nii soprani visi, laulab suhteliselt pikalt ja laulab lõpuni ja temaga ühinevad vanemad tütred, siis vanemad pojad, siis nooremad lapsed ja lõpetab seda esitus nagu sonaati koodaga, ikkoses oma hõrra, hästi lauldud, naabrid, kas te kuulsite? Ja siis kilometride kauguselt kostab täpselt samasugune laul, aga noh, see loomulikult kõigepealt tähendab, kuulsime küll, nüüd kuule meid. Noh, seda siin nad elumad. See on kui tore, et loomad nad on. Loomulikult monogaamsed imetööde seas on ka no muidugi mägrad. Aga perekonnas juhtub kõik suu asja. No, tiid Hund näiteks registreeris filmis, kuidas väärika mägra juurde ilmus üks noor isane ja see prooval lõpuks ütles oma vana herrale, et sa seal meie järves teisele kaldale, et seal oli kuulda, et on üks lesk proova, võibolla võtab sind enda juurde, aga minu juurde jääb see noor Herbert või Adalbert või, kes ta oli paraesti, kui enamasti nad on monogaamsed. Hovitavalk kombel veel monogaamsed, me leiame ka sugukonnas. no näiteks ümisejad, väga paljud. Nüüd ülimiselt, et tasub rääkida natukene veel nimelt vanemad tüdred. Pojad poegadeks, nad võivad jääda või mitte pessa vanemate juurde. Vanemad tüdred jäävad kindlasti ja nad võivad olla tiined. Kui nad on tiined, siis ema, asutaja ema, hakkab neid hamustama. Ja hamustab seni, et nad aborteerivad. Et nendel lapsi ei tule uued nooremat lapsed, üks ole? Selle hoaaja lapsed. Neid sünnida ainult see sama karm ema, milles asi.
1: Aga, aga millest nad, miks nad üldse niimoodi koos elavad? Kas see on jälle toitumisega seotud? Või? See on
2: seotud toitumisega, loomulikult kaitse käitumisega, aga. See on seotud eelkõige komfortkäitumisega. Nimelt soojusregulaatsiooni küsimustega see on ka ja üli tähtis komfortkäitumise valdkond talvel ja nad elavad mägenes. Või kui nad elavad kõrbeskeskaasias, siis talvel seal miinus 20 öösel on garanteeritud ja vaad, talvisel ajal tervese grup on koos ja lapsed on gruppi keskel ja lastetemperatuur on 3-4 graadi võrra kõrgem kui täiskasunate, vanemate omad isa ja ema, aga siis on need samad tägid ei mitte tädid, nad on vanemad õed ole. ja see lihtsalt ei oleks võimalik teisid ellu ei jäänud lapsed aga see ei oleks võimalik, kui tütred oleksid ka kedagi
1: sünnitanud See on väga hea, et sa selle teema sisse tõite, sest tegelikult mu üks järgmine küsimus natuke oli ka seotud beebi ootusega, nimelt võibolla üks asi, mida inimeste puhul ei, ei räägita väga tihti või mina. Noh. Seda ei puudutada tihti ja kui naised ise jäävad rasedaks, siis võib tulla neile šokine, et tegelikult ka inimeste puhul on raseduste katkemine päris kõrge. Esiteks katkevad rasedused enne, kui üldse naine võibolla aru saab, et ta last ootab ja ka nende hulgas katkeb rasedus, kes juba teavad, vähemalt 10-15%. Et kas riigis on ka nagu teada, et kuidas loom seda rasedust üldse nii öelda, tajub? Kas ta tajub selle raseduse katkemist? Või ma ei tea, kas loomadel hommikust iiveldust ka on nagu inimestel?
2: Ma ei ole kunagi tähelepanud kellegil peale inimese ja mitte igal inimesel muusis. Seda hommiku iiveldust ja inimene on unikaalne loom mitmes mõttes. Aga noh, kü teisest küllest, kes loomaliikidest, üks ole unikaalne, ei ole sel või teisel mõel. Ja? Aga jah, me räägime nüüd ikkagi tiinusest loomade kohal, eks ole. No, inimesed on rasedad Loomad on tiined. Okei. Okay. See on üli omapäraselt seotud konkreetse liigiga Tiinuse kestvus. Väga paljudel imetajatel, aga tõesti paljudel, on olemas edasi lük lükatud Tiinuse võime. Oh ja. No, no ma ei saa öelda, et ta on absoluutne tšempion, aga üks tšempionides selles plaanis on kärp. Tiinus saab edasi lükata. Paarisaja päeva võrra või rohkem kokku viljastamisest sünnituseni kärbil võib minna tublisti üle 400 ööpäeva. Fantastiline võime. See võime on väga paljudel imetajatel. Nii et milles me räägime? Ei mingit hommiku kui
0: <laughs> mul tekib huvi, mis see edasi lükkame nagu, kuidas ta nagu välja läbi, Kuidas ta joo keemiliselt
2: Praegu on, võt, täna on pulmad. Mm -hmm. Paaditumine, eks ole populatsioon, Mõne rakut on viljastatud. Aga meil on maasu Ja meie riigi kogu on absoluutselt, mida lihtsalt muret tekitab, vaid lihtsalt häbi väärne. No näiteks eks ole, ma ei räägi nüüd inimestest, ja? see on kõik analogi, see on ajal. Ja? Ei, ma ei hakka sinnitama nüüd. Selle aasta nii igal juhul mitte. Ootame, varsti on valimised, võibolla midagi muutub, läheb paremaks, aastat pole vennad ja mis on kõige tähtsam, ise saan on vormi. Aga ja siis lasen implanteeruda. Hoonarakudel. Aga implanteerumise hetkest, no, no siis on täiesti kindel tiinuse periood. No kärbil see on vähem kui kaks kuud.
1: Kas see võib olla siis stressihormoonidega kuidagi seotud, et kui tal on stressihormoonid kõrged, et siis ei saa see implanteerumine toimuda? Või...
2: Siin on ilmselt väga palju tegureid, aga noh, Kõige tähtsam loomulikult on äh, väliskeskonna tegurite ja sisekeskonna organismi seisundi äh, märkida komplekt. Millises vormis, milline on minu vorm, kas mul on head tagavarad? Mm -hmm. Ja kas mul on korralik, kvaliteetne, no, kas võib loomras? kompleks või komplekt Ja loomulikult, mis väljas toitub, kuidas on lood toitu, mis võimalustega kärp on kiske ja äge kiske ja kui ta, no nälgib päresti. Loomulikult on väga hea hoida need zigootan, eks ole zigo ehk siis viljastud munarakud, tagasi hoiu režiimil. Nii see on ka kaameelitel väga paljudel loomadel. No näiteks paljudel hirvlastel. See on nii, kas oli metskitsel? Latentne, ehk siis peidetud, ehk siis edasi lükatud. Tiinus, võibolla 150 päeva. Vaate, metskitsel ovulatsioon on momentaalne aastas on pool tundi, nii et isased peavad loomulikult olema väga-väga muljetavaldavad, karismaatilised, glamuursed ja nad ei tohi kaotada lootust, eks ole. Põdral poolteist tundi. Ja käib sa hõrro sügisel, loomulikult innaaeg on sügisel meie, noh, põhjapool kera praktiselt kõikidusõralistel, käib seal prooval või proovadel järel ja loomulikult märgistab oma pisar näärme ka, silma noor ka eesoleva näärme oksakesi ja Rebi ja närib koord ja märgistab ka seda ja teeb haugu, teeb igasuguseid äelitsusi ja emased saadavad leikasõnumid ootad, Ja see sama põder, no jumal küll, no ta ei hauku, hauku kes on loomulikult kirvlane, sokni nimetatud põder ikka möörgab mul on raskis seda ühemõtteliselt nimetada, kuidas see tema hääl, kuidas seda nimetada, aga see selleks, igal juhul see tähendab kallis millal ükskord saab me sureme nivisi välja ja proova ikka ütleb ootad mis me tühja kargamist me ei soodust, üks ole, loomulikult ei soosi, oot, tuleb aeg, küll sa siis teada saad. Elevantidel on ühratult pikk ovulaatsiooni kestvus, kolm päeva, kuni kuus, aga nad televad väga kaugel teine ja elevantikari on puhtal kujul matriarhaalne Poisid hiljemalt 13-14-aastaselt peavad karjast kaduma ja karjaga mitte keegi ei vaidle. Nii et see hull, kellel on õigus võtta vastu pulma kutse ja kellel on seda õigust väga palju turniiride käiguses, pidevalt selgitakse välja. Sest kui tuleb, noh, maa värina, väikese maa värina, nõngumistena saadetud kutse. 30 km kaugusel. Elevantid on väga tundlikud jalad all ja londi otsa, see kõhtmine pool, sellega saab need seismised messaged, mida evased saadavad suurepäraselt ja väga selgelt lukeda ja kõttes saada. Näevad, see tähendab, et no, nüüd teil ei ole enam aega turniiri jaoks. Teil, mehed, peab olema alati selge, kellel on millisel hetkel kõige rohkem õigust võtta kutse vastu tulgu kohale. Sellised lood.
1: Väga, väga hea, aga, aga võib-olla siit ongi hea liikuda juba vaikselt ka sünnituse juurde. Et, Teeme nii. et sünd nii-öelda inimeste jaoks on kõige siis algus ja tänapäevale pere jaoks ikkagi selline suur sündmus. Ja me inimestene oleme harjunud, et sünnitusmaja on üks lahutamatu osa sellest, kuigi mitte sugugi ammu üldse oli see aeg, kui naised sünnitsid kõik kodus. Ja meie instinktide ja Rooma aju jaoks on haigla tegelikult võõras konstruktsioon, et meie aju tegelikult ei, ei adu seda, et, et mis asutus see on. Ja sellepärast väljudel naistel käivitub võõrasse keskkonda saavudes selline võitle ja põgene refleks, ehk siis stressihormoonid lähevad kehas ülesse ja sünnitustegevus võib mõneks ajaks näiteks peatuda või aeglustuda. Ma olen seda ise oma silmaga näinud. Kodusünnitust täna peetakse nii-öelda natuke ebaturvaliseks. Eestis on ta õnneks hästi reguleeritud ja ma ise oskan kodusünnituse kohta ainult kiidusõnu jagada. Aga võib see sa räägidki natukene sellest, et kuidas siis see sünnitus võib loomariigisse välja näha ja kas see on selline kogukondlik sündmus või, või sünnistatakse näiteks üksi pigem. Et meil inimestena ka praegu on ikkagi see teema veidi üleval, et kas nüüd isasid lubatakse sünnituse juurde või mitte. Et, et noh, mina, mina arvan, et inimestena me ikkagi võiksime neid isasid sinna juurde lubada, et meil on see perekondlik sündmus, aga kuidas ta loomariigis on?
2: See on jällegi kindlalt äh, liigispetsiifiline no, ja variante ja vorme on seinaseina. Mm -hmm. Need on väga palju. Aga kõigepealt lubama, räägin äh, sellest, kuidas minu kolleegi, Tore Noornaiste rahvase oli aastate eest, äh, Väike Tüdruk, mille aastane tuuli, Vaatas koos emaga. Tema on bioloog loomulikult, eks ole. Filme. Üks film oli munemisest. Ja nädala pärast oli Eesti televisioonis film sünnitamisest. Ma ei tea täpselt, kas nad olid BBC Television, David Attenborough seeriast või nad olid National Geographic, aga suurepäraselt tehtud filmid, ma olen neid näinud. See oli tumlisti ma ammu, kui nad vaatasid mõnemisest filmi. Võike tuuli ei olnud midagi. Nädala pärast nad vaatasid sünnitamisest filmi ja Tuuli tegi avalduse väga kategoorilise. Ta ütles, kui mina kasvan suureks, mina küll hakkan munema. <laughs> 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 väga hea film, mõne, misest kuidagi no, mõnus ja sujuv tegevus ja <laughs> mingid dramaatikateks ole ja sünnitus no, paratamatult väga äge et see on selline tõesti märgiline sündmus ja kruciaalne, ekstreemne olukord, eks ole? No. Ja tõepoolest, ja tõepoolest haavatavad, kas või iskida tõepoolt, eks ole, loonikult ilmatingimuste ja nähtuste pool, haavatavad, on nii munad, kui ka vastu sindinud imetajad. Kuit, kui me räägime nüüd, sünnitusest, siis ärme er unusta inimese unikaalsed omadust, bipedalsust. Me oleme ainsaks tõepoolest bipedalseks, sõna otseses mõttes, imetööks üldse. No, mingil määral bipedalism on omane kängurlastel, ole, tagajalgadega. Kui nad kängurud, on no näiteks suurjalg, makropuspereguna liid, kui nad teevad väga väikest, viie sentimetri pikkus sammu, nad ikka teevad seda sammu mõlema jalaga, Kuid nende selgroog, kui lindudeleks ole, on nurga all, nii öelda, vertikaalsele teljale. Meie selgroog ja ainult meie selgroog on eskujuline. Ja inimestel ka minu hämmast kombel, kuigi minu kätte siiru ulatus, ma tean täpselt, mul on seda vaja olnud teada, kuna no, ma no kas või noorte kotkaste öö, tiivade öö, esmajärguliste hoo sulgede, kas mul kiiruse ja? No, oma rindeks ole, Vest teed oma kättega võt Sirutava liigutus, see linnuke vastab sulle sama. Ma tean, et minul on see 1,82 m. Nüüd minu kas on 1,60 m. Ma ei mäleta 8 või 9, aga kindlasti 0,5 ka. No okei. Okay. Kuid isegi minul jalad on pikemad kui käed. Eks ole. Näevad, ole teist sellist nimimafi. Kõikidel on esi jäsemed pikemad, palju pikemad. Varangu taanil mõõdmatult palju pikemad, no loomulikult mõõdetavalt, aga palju, palju pikemad. Kui tagajalad ja loomulikult meie käime kahel jalal, seisame kahel jalal. Tundide viisi ilma, et meie selgaks meele tulis palutama nagu seda juhtub iga šimpansiga või rillaga, Räägimata juba varangutaanist, kes seisaks Tõepoolest ainult inimese poosis tagajälgedel. No aga see on otseselt seotud sellega, kuidas meie sünnitame. Eskujuline, kujuline selgrug toetub suurele vagnale va nii, et suur vagn läheb väikseks vagnaks üsna järsult ja ristluu on kohe vastas. Ähm, ma ei hakka teile kirjeldama, mis toimub meie luudega, kui inimene sünnitab üks ole, aga nad peavad no, kaugenema teine teisest, teisidki lihtsalt ei saa. See on äärmiselt tähtis asjaolu, et vähemalt neljapool miljonid aastat juba inimene ja tema otsesed eelkäijad sünnitasid ilmselt kaasabiga. Yeah, Abilised yeah. juures emased Või isased. Arvatavasti nii isased kui ka emased.
1: Ja ilmselt mitte selili asendis?
2: kindla peale mitte. Seda on teada, et vist väga hilja. 17. sõendist. Võibolla 16. sõendi lõpust. Ei, mis ma rõigin. 18. ja Isegi jah. 17. sõendi lõpust. Lui 14 olevad korralduse annud, et võt, vähemalt need naised, kelle senituse juures ta tahtis olla, sest tal oli huvitav vaadata, kuidas see käib, sünnitakse selline, kust ta seda võttis. Loomulikult vaate nurk on palju no selgemaks ole. Selge see inimesed, noh näiteks Egiptus, Lähi-Sida, Someer, Kaldea, Akkad, Uruk, Iidne, Antiga ja Üüratult suur, Süüria, Üüratult suur, Iidne, Armeenia, kõikjal inimesed sünnitasid. Ja selle kohta on täiesti kindel tekstides lause, telis kividel, põlvede alla, pandi tellis kivid, peab ise taga sa toedad vastumaad, maad, aga tagakeha on natuke need tõstetud, sest põlved astatakse tellistele. Nii on lihtsam vastu kes kõikitab sünnit taga. On manipuleerida palju lihtsam, võidugi. Ta ei pea, no tõesti vastu lause ennast suruma see sünnitaja abi. Aga abi ilmselt oli vaja. Me ei ole ainus selline niik. Kui teistel liikidel sünnituse juurde abi on vaja eelkõige selleks, et lapsi mitte kaotada, sõna otseses mõttes. No näiteks sünnitusabi on väga tähtis kõige väiksematel pärisafinistel kalitrihiinidel. Ehk siis mm, marmoseetidel ja tamariinidel. Käebus marmoseetikene, noh, tuupoolest see loomake kaalub oma 120 või 130 grammi. Üksana. Killukene emakene sünnitab väga suuri lapsi. Me oleme primaadid. Me oleme esikloomanised. Ja mm, meie mm, laste pead on väga suured. Ja lapsed ise on suhteliselt suured. No, võrrelge korraks. Jää karuga. Ema on umbes 300 kilane Tonnisest isast ma ei räägi, kas või selle pärast, mitte mingil juhul ei tohi mitte, midagi teada saada, et kuskil sünnivad võiks, et, karupa, et ta lööb need kindla peale maha. Ei ole vaja teda sõimata selle eest. Ta elab arktikas ja seal mitte mingil juhul ei tohi, liiga suur olla maksimaalse tarbia. Ja? ülem konsumenti, kõige suurema maismakisk ja üldse ja karu arvungus ja tihedus igal juhul mitte. Nad elavad koostöös. ja nendel talvi ei ole. Muidu nad sureksid kõik, kuid sünnitus ja? koobas, kahe koru selline koobas Kalju õhede vahele ja lumehangide sisse, saala kambrid ja, ja seal sünnivad emal, kelle Esikäpa laius on üle 22 cm. 370 gra grammiset pojad. Kui need on neli, nad mahuvad kõik tal no, no, käpa seljale ritta. kuitad sette üks kareda keelega lims ja kõik lapsed korraga väga hästi pestud. Suurepärane. Ole. No, vat, me oleme primaadid. Meie lapsed on suured, kui nad sünnivad. No muidugi, mõnel teisel liigil lapsed sünnivad vähemalt inimese silmis. Hiiglaslik mõõduga, no elevandi poeg. Kui ta on alla siitsmükümne kila, kui ta sünnib, vaevalt ta elu jääb. Sajakilane, tsennerikene ja torja kõrgus umbes meetas. Oh, näo ees on loint, millega ta ei oska mitte midagi mõislikud teha aga sa hästi palju nälja oma lundist, ja, ja, ja on väga huvitav õppida lundi kasutama. No täiesti unikaalne organ, ja muidugi ma saan temast aru. Kui te parakum, võtad need kalitrihiinid, marmoseid, tamariinikesed ka, no, on kuskil, no ma usun, et peaaegu 50 liiki, võibolla isegi rohkem. Kõigepealt nende grup, on puhtalt matriarhaalne selles mõttes, et kõiki otsuseid võtab vastu ja kõiki lapsi sünnitab matriarh, kõige tähtsam emane. Isased on suhteliselt iseseisavad autonoomsed aga loomulikult nad hoiavad gruppi juurde. Ellu jäämise šanse on palju rohkem niimisi. Kuid kui tuleb aeg sünnitada, diinusumes viis ja pool kuul, tuleb aegs sünnitada, võtab siis ohjad võtab enda kätte, vaad see sama isane, sünnidusabi, suur akadeemik. Ja tema valib välja nooremate isaste seas kõige usaldusväärsemad, kõige kindla meelsemad, kelle peale võib kindel olla võt, mõned. Nad võivad olla vanemelt vennad, aga nad võivad onud ka olla. Aga valib neid, vaad see sama ära ja paneb neid istuma oksa peale, Nii et nad istuvad seal ja käekesed on taevapoole suunatud, sest nende kohale, teise oksa peale pakub, proovavad keistad. Ja? See sama akadeemik ja see tubli isane loom paigutab sinna see proova ema ja teeb talle siis selja peale punkt massaasi. Jääb väga kõvasti. Nad on küünisaflased. See on päris tõsine massage. Aga massage on üli tähtis, imedaja elus üldse. Ei ole teisi loomi. Kellele massaas, just nimelt massaas, oleks nii, no, no nii eluliselt tähtis. Kui imete imetaja elu algab Massaasist.
1: Ma olen kuulnud, et isegi need, kes on siis karjas kõige madalamad ja kes ei saa seda nii öelda puudutust, füüsilist puudutust, et nende elu igapidi lühem olema. Muidugi. Ei loomulikult
2: pähes. ja õidi mitmel põhjusel. Uh -huh. Aga paraku, äh, kui see punktmassaar selja peale on tehtud selle, siis selle mõjul pääsevad valla looteveed. Kuhu nad siis pääsevad? Alpool istuvad nende vastu võtjate peale. Nad saavad lõhnastatud selle vedelikuga, millest veetis viimati viis ja puhul kuud aega, no iga lapsuke, kes on kohe-kohe tulemas. Eee, peale selle, see sünnidushabi, see väga asjalik ja väga resoluutne ja tubli ja enese kindel herra, vadeb oma kähekesed ja afide loomunikult on käed. Muidugi, me oleme ka päris afilised. Ja olgu öeldud, et küsimus, mille pärast on ka verd valatud, kas inimene pärinev afist, loogiliselt ei ole pädev. Seda küsimust ei eksisteeri sel lihtsalt põhjusel, et zooloogiliselt ja kui me räägime ole, põlvnemisest, siis nii on loomulikult zooloogiline. Ja inimene on afiliig. No, sama tobe oleks küsida, kas inimene põlvneb imetajast. No on tüüd. No, 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 no keegi ei ole munast koorunud. Väljarudud kaunis elene, aga see oli kreeka müütides, nõks Ja tema ka, Okei, okay, see selleks. Nii et mida siis teeb see tubliisane? kaenalt paneb tagant, ole, oma käe tema selle kõhu peale ja teeb survemassaasi. Lapsed tulevad kiiresti ja see ei ole eriti dramaatiline see sünniduse hetk ise, Kuid nad on suured ja need võib olla kolm. Üksinda sünnitada ja mitte kaotada, see kõik toimub 20 meetri kõrgusel, 15-20 meetri kõrgusel maa kohal, troopilises metsas. Vaenlasi on see mets tulvil täis. Nii et loomulikult need poisid võtavad siis väikesed vastu, teevad massaasi ja massaas imetel aktiveerib imemisreflektorikat Te kujutate ette, kui palju erinevad lihast ja kõhresid peavad olema kindla algoritmin ajal koostöös, et imik saaks tõmmata ema piima ja mitte kopsudesse. Kujutage ette, mälumislihased, kolm paarimusõbrad, põselihased, vuktsinaatorid, ümmargune suulihas, mida ei ole lihtne tööle panna õigesti Keelekene. Ja kui palju veel teisi lihased ja kõik nad peavad töötama täiesti kindlas algoritmis. See algoritm on kaasa sündinud, aga seda on vaja käivitada ja seda teeb massage. Vähe sellest. Ja nüüd me tuleme väga tähtsama momenti juurde. Võibolla kogu meie vestluse juurde, kõige tähtsama momenti juurde. Vermimine, imprinting. See, kes sind väike imete masseerib. Jätta meelde, vermi mällu, tema lõhna, tema häälitsust, tema puudutuse oma pära, soojus jaotust võib olla käpadel või minnet ja kehal, sest see on sinu tugi isik. selles saab sinu õpetaja number üks. Sellest saab sinu toitja, sellest saab sinu hoidja, nii et loomunikult nendel või kalitrihiididel, ja? küünisaflastel, marmaseetidele ja tamariinidel. Emale antakse laps ainult imetamiseks, et laps elujääks. Ta peab olema pidevalt nädalate viisi, vaid nende samade isaste loomakiste. No õlgadel nagu boaprouvadel, tead, suur, suur sulgedest või, 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 või miisugust karvast selline suurepärane krae, mida saab õlgedele panna ja õlgedelt või no, täpselt nii visi paiknevad need lapsed nii et nende näokised on selle kandva isase põse juures ja põse vastu ja. See,
1: seda, see tuletub mulle meelda seda asja, mida ma ikka aegalt oma klientide käest küsin või, või ka ise räägin sellest et, et nii minu põlvkond kui ka enne mind sündinud inimesed meid ju võeti sünnitusmajas mitmeks päevaks tegelikult emade juures ära Jah. Et see imprinting või, või noh, see mõju tegelikult, jah. mida on, on meile kuritegu. kõikile tehtud. See on täpselt, et See on hävitanud jah. meie sees midagi, mida jah. me täna isegi ei tea, mis meie jah. tehti.
2: Ma ei ka vaatse teistmoodi seda nimetada. Täpselt... See on kuritegu, seda mitte mingil juhul ei tohi teha. Ei tohi, Inimene loomulikult on võrreldes väga paljude teiste imetajatega suhteliselt mörga haist, mis meile Eks ole. Aga millest me räägime, me oleme imetajad. Ka inimese haistmismeel on fantastiliselt kõrge lahendusvõimega ja mitmekesine võrreldes neid lindude omaga. Imetajatega haist, arengu poolest saab võrrelda ainult putukaid. Noh, kui me klasse võrleme ohel. Kuid putukatel on väga kitsas lõhnede diapasoon, mida nad tunnevad suurepäraselt. Inimesel on üüratu ja vast sündinud inimene on suure rase haistmisega, hiilgava haistmisega. Äh, ema, kes on sünnitunud lapse, teda ei tohi pesta mitte mingil juhul enne, kui talle antakse ja tuleb kohe anda laps kätte. Last, sa võid pesta, masseerida või mitte see vist ei ole kuigi võrd tähtis, sest inimene sünnib nii. Et see protsess masseerib teda ja mitte vähe. Vaheslapskine liiga palju. Okei, okay, aga igal juhul, vaatse sama pisikine, primaadikine. Emale kätte ja ema pesemata. 20 minutiks. No parem 40. Rohki minule vahe.
1: Tegelikult ei tohiks ka beebiseisu seda pesemist teha just selles mõttes, et need esimesed minutid ongi kõige nagu no, et emas käivitada need õiged hormoonid täpselt. asjad, et, et selles mõttes on et ikkagi kohe täpselt, kokku. Täpselt,
2: täpselt, Ja äh, ema meie isased, noh, mehed. No, mida me ka ei teeks, enamasti me lõhname viimhapeks ja testosterooni järele. Ja? Loomulikult ka meil on unikaalsed, individuaalsed lõhnade kombinatsioonid, selge see. Ja vast sündinud inimene on sellise haist, see ei ole kauaks. Aga algupäraselt sellise haist, meelga, et ta saab tõepoolest igat looma, kes see loom ka ei oleks, kelle lõhnada eesmalt tunneb, meelde jätta jätekinikudeluks ajaks. Kuid naiste rahvas, kes on sünnitanud Ja võt, siin tuleb väga tähtis moment mängu, naturaalselt. Eriti minu ettekujutuse kohaselt. Siis, kui ta sünnitab, no mida me nimetame koduks? Jumal küll mõne tuli hingelise arsti künekoloogi võib olla sünnitus. Haigla ongi kodu, <laughs> eks ole? Lasta see siis seal Aga jääb, kodus see on väga suur, väga, väga kompleksne nähtus. Ja loomulikult vaid ja olukord selge see, kuid kõige tähtsam on, kes on juures. See on määrava tähtsusega. No me oleme inimesed. Absoluutselt sotsiaalselt olendid. Ja meie jaoks kõige tähtsam on, kes on millisel viisil määral moel juures. Nii et Naiste rahvas, sünnide naiste rahvas, on higiga ka kaetud, aga see higi on äärmiselt erineva, no vähemalt selle vast sündinud haistmise jaoks, äärmiselt erineva lõhnaga, kvaliteediga. See, mis on lauba peal, on ühe lõhnaga, see higi. Aga juba oimudel on teine. Nüüd lõua serval on kolmas. Suu ümber neljas, silmade all viies ja nii edasi. Kaela servad ei lõhna nii nagu kael nii öelda frontaalselt eespool. Ranglude kohal on üks lõhn ja ranglude all on teine. Rääkimate juba rinnast olla piirkonnas, kaela alustest. Igal sünnitud naisel on täiesti unikaalne selline lõhnade portree, mis saab vermitud selle pisikese mellu maksimum 40 minutit.
1: See on väga hea, sa jõuvadki sinna õigesse piirkonda, et, et ma tahaks kohe varsti nüüd jätkata imetamisega, aga mul on lihtsalt üks, üks väike küsimus veel, et, et inimesed kirjeldavad väga tihti seda sõna sünnituse kohta, kasutavad valu, et, et, kas loomade puhul on näha, et sünnitus on nende jaoks valus?
2: No mingil määral ilmselt midagi niisugust leiab aset küll.
1: Kas, kas see võib olla ka lihtsalt see, me võiksime ju seda nimetada ka, me võime nimetada seda intensiivseks tundaks. Noh, loomulikult sünnitus ei saa olla enamasti selline asja, et sa seda ei tunne, aga, aga just see, et, et ma arvan, noh, ma tahaks loota, et loomad ei nimetaks seda valuks, et nad kasutaks mingit muud sõna, sest see on nii laetud sõna ja see paneb juba selle ootuse paika.
2: Ja loomulikult äh, meil kõigil on... Äh, No kõige üldisemalt, kui me seda nimetame, ja tegelikult see on antropomorfism, üks ole inimlikult nimetame valuks, valuretseptorid loomulikult olemas. Hoops teine asi on, kes kuidas tajub ja talub seda, mida me inimesed peame valuks. Ka inimeste seas on tohutu suured erinevused. Ma ei taha siin rääkida masohistidest mida nad selles leiavad, no ma täiesti ei heette, eks ole. Kuit, isegi kui me nendest ei räägi, siis on inimesi, kellel valu läve on väga madal, on sellised, kell on see väga kõrge ja on olemas terve hulk aineid, mille mõjul valu tuntakse ka ei panda pahaks. Sellised ainet on väga palju muusias kõik loomad tunnevad suurt, lausa põletavad, huvi, tundmatude, aga ägedate ainete vastu. Nii et kui te lubate me räägime siin väga väikestest lastest, aga ja võt, kui te ei taha, et teie laps või kuldkalake või miks mit koduküülik või hobune hakkaks narkomaaniks, näiteks nikotiinikuks ja alkoholikuks, siis ärge ijal pakuge. Kuld kalakesest võib saada alkoholik, kui pakutakse. Aga see selleks, see on väga tähtis asjaolu muidugi seda me ei tohi unustada. Kui paraku, mis valusse puutub, mis ma usun, et kui loom on terve ja sünnitus kulgeb normaalselt, kui ei ole tegemist patoloogiliste nähtustega ja neid võib alati olla, kas mingisugune nakkus, loomulikult see on võimalik parasiitid, ei elab mitte keegi suures, suures loomade maailmas loomulikult kui see võib olla mingisugune arengu individuaalse arengu oma pära, mis komplitseerib sünnitust no näiteks koduloomadel seda juhtub suhteliselt ilmselt Sagedasti. Vabalt loomadel, no reeglina, kui on komplitseeritud, no näiteks siinid juud te keha eh, omaduste või füsioloogiliste omaduste, et, et on komplitseeritud sünnitus, see, pojad reeglina hukkuvad enamasti hukub ka sünnitaja. Inimesel ja koduloomadel on olemas meditsiin ja veterinaaria, eks ole. Kui lehmade puhul, tihti peal, sünnitus kestab väga pikalt, Et sinu küsimusele, noh, meil ei ole nii palju aega, et vastata no, tõepoolest väärikalt, no, no no nii erinevad on need loomad, eks ole? Aga siin on üks konkreetne näide. Kaameli kasvatajatel on olemas iidsetest aegelest erilise tooniga ja loomulikult kujuge ehitusega, vilepillid. Mida kasutakse siis, kui kaamelil sünnitus venib liiga kauaks? Kuidas see näeb välja? Tiinus nüüda implanteerimise hetkest sünnitusine on 11 kuud. No ütleme, see on bakteriaal 2 20 kaamel. Latentne Periood, võib võibolla pool aastat või kaheksa kuud, see on täiesti võimalik. Nii et kokku tublisti üle aasta. Ja siis, vaat, tal on aeg sünnitada ja laps sünnib umbes 45 plus miinus mõni kilo aeg ole kilosena. Ta võib olla 50 kilone ka väga suur laps. No, kõrbeloom. Laps peab olema kõrbe eluks juba sünnist, he, sünn, sünnimise hetkest öö, valmis. Ja. Ja loomulikult tal on sirge selg, aga kaks selja kotikest on väikest. Ja esimesest ema piimalongsust hakkavad nad tõusma. Varuaine hakkab sinna ladastama. Mm -hmm. Nii et emane hakkab sünnitama. Äh, ja sünnitab mõnda aega, see asi võib anta venima. No siis emasel tuleb isunatakene vett juua. Või midagi põske pistab. No läheb siis natukene sööb joob ja sünnidab siis edasi. Aga poeg, pea eest ta sünnib, on poole niisti juba emast väljas. Ja ta on kõrini sellest. Ta teeb siis väga oma pärast häält, mida on võimalik teha ainult siis, kui sa oled kuskil rinnakorvi kandis, no pihuseks oled tihedasti pressitud. No, me kaua võib nüüd sünnida mind ükskord. Lõplikult, noh. No ma ei tea, kas ta ütleb veel midagi selle juurde. Ja? ja siis ei ma selle tuleb meelde, millega ta tegeleb. Eks ole? No, see sama vile pill, millest ma räägin, ole? Imiteerib olenistis sünnidud pojagise, kaameli pojakise häelitsused. Ja seda kasutakse ulatuslikult ja väga edukalt. Kas Kuidas siin on lood valuga. No, kindla peale midagi selle taolist leiabasel. No lõpuda lõpuks, no platsenta peab ju välja tulema. Aga ta, ta, ta on siiski. Ja? Teiste okay. kudede ja organite juures kinni, ja?
1: Et tegelikult muidugi natukene võibolla juba, no, sa rääksid ka sellest massaasist, et eks mina sünnituetajana ka räägin seda tegelikult, et igasugune füüsiline puudutus ja turvatunne, see tõstab ikkagi neid hea hormoone, mis ise on juba valuvaigistid, nii et tegelikult ongi see, et kui keskkond on õige, siis naine ka tunneb seda valu valuvähem, aga, aga sa, ähm, räägime siis natuke imetamisest ka, et, et mis võiks olla ähm, imetamise, rinnaga toitmise tähendus ja väärtus kas siis emale, beebile või kogu liigile tervikuna ja just ka hiljuti kerkis see teema minu jaoks, et näiteks inimeste seas on praegu levinud eesti keeles selline asja, et kutsutakse laste rinnapiima sõltlaseks või halvustavalt puugiks, et Et, et minu meelest, kui ema vastab oma lapse paas vajadustele, siis seda sõltuvuseks või parasiituseks nimetada on natukene palju, aga, aga räägi, 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 mida sina imetamise väärtusest loomariigis tead.
0: Enne kui sa vastad, ma annan teada, et meil on 15 minutit. Ja. Peame teist inimeste ruumi aega austama, nii et siis teate, et sellest ja. lähtuvalt saame lähtuda. Kõigepealt
2: lähme nende hormoonide juurde korraks tagasi yeah. ja nimetame äh, nende hormoonide no, peamist klassi, oksitoziinid, hinga, mis or, nitega, no, otseselt seotud hormoonid, hinga, 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 õppi hingama, siis koopsud toovad, loovad sulle oksitotsiini ja selle hormooni mõjul. Sa tunned kõiki seda, mis sinu organismiga on, toimub sünnituse ajal. Aga nii pea, kui see on läbi, sa oled seitsemendast aevast. Ja. Tänu siinile. Oi, mida kõiki nendele meestele ei lubata sünnituse käigus. Seda on vahesti jube kuulata. Hitchcock ka oma mitte midagi niisugust ei pakkunud, mida kõiki lubatakse. Laps on käes, absoluutne õnn ja õnn. Palun. No, teine laps, varsti käes, kolmas, neljas, siis on jumal Charles Dickens'i oma seadustiku naisega oli 19 last pluss veel ühe proovaga tütar vist, kui ma ei eksi, ja. ja mõtle see proova 19 last. No, Sebastian Bachi vanema naine sünitas vist täpselt sama palju. No nii väga tegused ja normaalsed ja hästi elurõõmsad proovad. Aga jah. Paraku, see kõik leiab asjad, kui sünnitus on loomulik, looduslikult loomulik inimesele, nii öelda päris sünnitus. Käisri lõige puhul meil midagi niisugust ei ole. Ja side see sama, no tõepoolest, ema ja poja. Tegelikult eluaegne side. Väga paljudel imede, et see side on elusajaks. Elevantidel, afidel ja väga paljudel teistel loomadel. Ehk lindudel samuti, aga lindudest me ta ei jõua rääkida, eks ole. Nii et imetamine, orangutan, imetab kaheksanda kuni kaheksanda eluaastani. Väga paljude inimeste viiskondade lapsi imetakse neljanda, viienda eloastani, milles asja on toitumisvõimalustes loomulikult, kuidas resursidega lootun. Kui inimlaps saab ema piima, ma ei oska loomulikult öelda, ma ei, ei ole pädev. Siin mingisuguseid konkreetsid soovidusi andan, muidugi. No arvatavasti, no 78. elu kuuni olla aastan. Täiesti võimalik. Mitte midagi halbama selles küll ei leia. Ema piim on kõige õigem toid. Ja seoses sellega lubagi kallid sõbrad meelde tuletada. Puht zooloogilist asjaolu. Piim on noore imetaja vedel toit. Ma väga soovitan, tungival soovitan õpetada lastele. No tõesti, nii pea kui võimalik, kõige parem mõne kuusest vanusest, et piim ei ole janukustutamise vahend. Mitte üks raas ei tohi olla. See on toit. Täpselt nii nagu olevat olevad veelinde, ei tohi üldse toita. <laughs> ei toita. Ei tohi toib muidugi, aga ei tohi jänukustada piimaga. Puhta ja minu mõelest, mida külvem seda parem veega. Aga see selleks, ema piim ilimesel on pidevalt kõrge kvaliteetiga. Hall hüljas imetab maksimaalselt 21 päeva. Tegelikult vahepeal on mõned päevad langivad välja pulmadeks. Kõigepeal peal on sündinud see pisikene mustad silmad, must nii kõik üle, on hästi suur valgelume, vaid selline pojakine, ema teda imetab ööpäev või pool teist piimaga, mille rasvasus vastab eurostandartita kohaselt võile, see on 82-34%, okei, okay, siis läheb ema mere, vette, seal on pulmad, paar-kolm päeva Võib olla rohkem. Sügood on olemas, hoju režiimile paariks nädalaks, et see, see kaks ovulatsiooni, tuleb lapse juurde tagasi ja imetab veel no paar nädalat. Viimaste päevade piim, see on lihtsalt vedelik. Natukene valku, natukene süsivesik, kuid rasva peaaegu ei ole. See lihtsalt puh peaaegu puhas vesi, kogulugu. Aga lapsel rohkem vaja ei ole. Inimene ja kõikide teiste fineks eks ole, ema piim on püsiva kvaliteediga. Loomulikult see ka muutub, kuid suhteliselt vähesel määral. Ja see on kõige tervislikum, kõige tasakaalustatum, kõige rikkalikum ja poolest kõige adekvaatsem toit. Laps peab hakkama Peab sööma see sama arengutank, kes kaheksandal elu kuul veel saab ema piima lonksu, eks ole? Ta ammu aastaid juba sööb lehti ja puuvilju ja mõnda linnukest siit ja sealt mõnda muna, eks ole? Suurepärane menüü. Kuid ema piima saab veel. Ja see on äärmiselt tähtis. No näiteks karud. Ja minu kallid. jää Jääkarud. Laps saab ema piima. No. Ainult ema piima, umbes nelikuud, siis hakkab huvi tundma lihatuidu vastu. Loomulikult kõigepealt jääkarupoeg tunneb huvi selle vastu, mis on emal suus. Pakud emale, no näiteks, India pähkli, ma pähkli, teate need koma kujulis on, on väga head. Hiina, ma pähklitega ärge liialdagi, arahis. Ja igal juhul nad peavad olema terminiselt töödeldud kergelt praetud ja mitte mingi juhul leitu hinnat on lastele anda, kui on koor ja värskest peal. India mäkkel geniaalne. Nii et ema karu hakkab seda sööma. Poeg jookseb emme juurde, tõuseb taga jalgadele, ta on karu, eks ole. Esikäppadega üritab teha ema suu lahti ja nina on kohe sinna lõugade vahele. Emme, mis sa sööd. Ma tahan ka. See on väga tähtis. See, mida sööb ema, on turvaline. Ja hea. Kui võrd tähtis, see on kängurudel, kes elavad Austraalias, mida kuskil maailmas ei ole nii palju erinevaid mürgiseid taimi ja loomimuuses kui Austraalias. Ja känguru poeg, ta vaatab välja, alles vaatab välja ema kukrust. No kui suurjal kängurudest juttu, eks ole. See ema kogu aeg midagi nosib, mida hoiab esikäpadega. Näeb, et lapsi nina ja silmad siis on kukrust väljas, otse kohe keerab seda asja, mida ta paresti mm -hmm. sööb. Vaad selle nositud otsaga poja nina alla ema suulõhn. Vaad see värmimine vermi, mängib siin, no, alus. O, no, äh, alus. Kõige tähtsamad rolli. Ja jääkaru. Kahe aastane isane jääkaru on tublisti suurem emast. Aga ta mõned korrad päevad saab Ikka ema piima. See näeb välja väga naljakas. Ema istub, istub karu poosis, esi pepadega toetab vastu maha, Aga jah, ta istub. Siis Volask, no ta võib olla 100 kilo suurem emast suurem. 2,5-3 aastat. Jookseb ema juurde, ema istub, valge kasukas rinna peal ja mustad nibud vaatavad sealt välja. Vaad, see on kindel märk. Siis poeg tormab ema juurde, läheb kõhuli. No lapikuks, muidu tema ema oleks ema pea kohal, aga nii ta ulatub nende nibudeni ja siis ta saab mõned ema piimalongsud seni, kuni ta näid saab, ta teab, ta on õpilane.
1: Väga tore, see oli tore, seda ma isegi hakkas film silme ees jooksma. Et, et Ühesõnaga see jut, mida siis tänapäeval need kunstpiima ja piimasegu tootjad üritavad emadele maha müüa, et ükskõik kui palju D-vitamiine ja E-vitamiine nad sinna kunstlikult ei sisse ei pane, see ei ole kunagi võrdne ikkagi ema, ema piimaga ja oma liigi piimaga. Aga... Ja selle
2: kontaktiga.
1: Just, et see kontakt ja läheduse vajaduse rahuldamine, imemisvajaduse imemisvajaduse rahuldamine on sama tähtis, et see ei ole ainult toitumise kogemus, vaid see on midagi palju enamalt. Aga lõpetuseks võteks siis meil on neli minutit aega, et võteks selle teema mulle väga meeldis ka selle lause, mis sa ütlesid, et... et Kui sa istusid näiteks oma ema ja tema vestluskaasastega lauadaga ja sa lihtsalt vaatasid oma emale silma, siis selle peale ta andis sulle sõna. Et see kõlab mulle väga ilusane, et teil oli selline kord ja kuulekus ja mõistmine teine teisest, millest võibolla tänapäeval paljud vanemad ainult unistavad, aga see kord ja kuulekus ei tulnud karmist käest, vaid vaid sa oled ka rõhutanud seda, et loomadel on väga tähtsal kohal käsud ja keelud, aga nad ei karista oma lapsi, sest neil ei ole lihtsalt aega vägivalla või füüsilise karistamise tagajärgedega tegeleda. Võibolla see oleks selline hea mõte, millega siis lõpetada, et armastusega pole võimalik lapsi ära hellitada, et ikkagi see on see tee, mida valida lapsevanemana.
2: Täpselt nii. Ja jääkarude juttu ma lõpetasin üks olema. Sellega, et seni, kui ta saab ema piima loksu, ta teab, ta tunneb, et ta on õpilane. Ja loomad ja kõik ne meie 15 000 liiki, 10 000 linde, 5 000 imetajad, äh, me õpetame lapsi ja ainult inimene on kunagi üritanud ja aasta tuhandeid teha seda vitsaga. Loomadel ei ole selleks piisavalt vabad aega. Vitsaga, kui sul on nii palju aega, kui kulub, Ja inimene oled. Vitsaga võib võpetada jene selle kandelt mängima või ole see võtab üratult palju aega. Loomad kasutavad keelamisvõtteid ja keelab see, kellega sul on imprintingvad see sama ema. pärisafilistel, nagu kas või need samad marmoseidid, sa võib vabalt olla ka isa, aga ainult meie seltsi loomadel. Ja... Ja loomulikult keelata tuleb väikest õpilast nii, et ta saaks aru, mida nimelt keelatakse esiteks, et ta saaks aru, kas keelatakse praeguseks hetkeks või antud olukorras eluks ajaks. Ja loomulikult sedasi keelata saand laps reeglina kindlas olukorras, kus tema huvi mingisuguse objekti või tegevuse vastu oli väga kõrge, Sellisest keelamisest lapse õpimismotivatsioon tõuseb kohe lakke. Ah soo emarebane. Niimisi koonuga ei tohi läheneda närilisele, aga me ju sööme neid näita kuidas, 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 kuidas me tapame hiiri. Ja siis ema näitab ja ühest korras piisab.
1: Suure pärane. Aga minu poolt suureid tähtsulle see tulemast. Meil oleks küsimusi ja jututeemasid veel vähemalt teise kahe tunni jagu, vähemalt minu poolt küll.
2: Aitäh teile, head sõbrad. Mul oli väga mõnus. Ma ia, lõi vesi, aga ei kaudu huvi. Seda laadi nähtust. Ja siis vastavate jutude vastu. Olge terved ja rõõmsat ja jõudu teile teie väga
0: õiges töös. Enne kui me saate Eesti lõpetame, siis Mul on sulle kingitused, mitte kingituus või kingituuseed. Ehm, ma alati nende külalisi katsume tänada ja, ja meie saade kasvab kohagi ja meil tekiva kuue koostpartnerid, sest täna on on erinevaid asju, sulle täna kaas anda siit, et ma on üks aval anma. ja saad siis eh, ahetada ja ah, endale kajuviin, et eh, ma ei tea, kas saad suur fännu ei ole, aga mul on sulle üks tšessi eh, album, artist Helim Mari Arder. On olnud välja uue albumi nimega Must, et seda saad siis kuulata.
2: Suur tänu, vaata, ma suhtun muusikas, no, no toepoolest,
0: hing värinaga.
2: Muusika on ülimkunst, mida mingid kahtlust ei ole, kuid mul on lapsed ja laps Miia kes on neli aastat õppinud seal vabaduse tänava muusikakoolist ja kes sai nüüd seitsme hulka, kes hakkavad ette vees laulma. Miuks on suur muusika, sõber ja, ja oi, oh ma, ma armastan muusikat, aga üle kõige teeb mulle see hea, et sinu kingitust head meeld, sellepärast, et mul on lapsed ja lapse lapsed. Ja nemad jumaldavad muusikat ja nad jagavad ka midagi muusikast. Kaasaheksest. Mina vähem võitu. No näiteks, mul on absoluutselt lemmik pala.
0: See on great pretender. Väga <laughs> jah. On, <laughs> on mul see anda selline raamat nimega, teadlik mees, mis on siis meie Million Mindset kirjastuse poolt selline teadlikuks meheks või meheks olemise või kujunemise teekond läbi ühe autori silmade, siis et lihtsalt lukad ise või, või hoopis anda kellegile nooremale, kes Aitada. tahab ennast suunata. Aitada. Ja samuti teine raamat, see on enda enda sulest ilmunud, et see on küll nelja aasta vanane tänaseks, aga see on mu teine raamat, mõistmas, kes ma olen, ma olen siin kiilakas, täna olen patsiga, et aga Aga see on kirjutatud, siis minu Austraalia reisi kogemusest ja sellisest vaimsest nooriimse ihmise kasvamisest läbi filosofeeriv ja sellise eksist, eksistentsiaalsete küsimuste, nii et siin on meieki pühendus ja, ja see kaasa sulle. Ja samuti viimas asjana siis on meil sulle selline asi nagu riideskott, et siin on siis riideskottid.ee ettevõtte poolt välja pandud ausameest podcasti logoga selline... Selline ostukott, et see on taas töödeldud materjalist, nii et sellega saab minna siis shopama. Suurepärane, suurtenu ja
2: nüüd mul on kuhu panna need kolm eelmist kingitust. Just. <laughs> Aga et aas, raamat on nelja aasta vanune, jumala eest. Hea raamat nagu hea vein. aastate Ei läheb aegu. aina parem.
0: Vot, mina täna ka sind, et mina see kord ei suunab meelega saadet väga palju, me taga, tavaliselt räägime ka persoonist väga palju, ehk sinu enda maailma vaatest, aga täna ma tahtsin kuulata just sellist loomariigi looma rännakut ja paraleeliselt inimestega, et võibolla mingi tulevikus teeme sinuga sellise äh, kombineerituma saate, kus me räägime aga puhtelt sinu maailma vaatest, see, kuidas inimese ennast võibolla kehtestanud, üles ehitnud, et kuidas sa oled jõudnud siia, kes sa oled kõik see sinu teekonna käimine ja, ja võibolla ka anda, läbi teissuguse prismas inimestele veel eh, nii-öelda väärtust ja heid mõtteid.
2: Aga üldiselt sellest täna sai päris palju. Jaa, Äeldab, ma ei
0: ole kindel, et ma oskan mm -hmm. midagi
2: lisada, aga me võiksime rääkida täiesti. No näiteks ma väga armastan jumaldud, head kirjandust. Ja muidugi minu isa oli professionaalne filosoofia ja ajaloolane. Ma väga armastan filosoofiad. Me võiksime sellest ka rääkida. Või näiteks, natuke neid sai mainitud see küsimuse, kuidas siis jumalaga lood on. Uh -huh. See on väga huvitav küsimus. Evolutsionisti ja entomoloogi dr. Howlinik käest ükskord küsiti, mida te kreatsionismist arvate? Ta natuke seda aega mõtles ja ütles, kummaline kindumus mardikatesse 360 000 liiki tõepoolest. Kuid te de Evolutsioonist, paleontoloog ja teoloog ütles, et issandad imelisest instrumentidest kõige vaimustam, kõige imelisem on evolutsioon. Me võiksime sellest ka rääkida. See on huvitav teema, aga ma tänan teid sõbrad kutsumast. Mul oli väga mõnus,
0: et olete hästi tore, et inimesed.
1: Ja seal teile.
0: Aitäh, sul on! Et sa, et sa olid meiega siin ja aitäh, sulle oli hea kuule, et sa kaks tundi kohe täis saamas vastupidasid, ja, ja loodan, et sul oli sama põnev, kui oli meil. Ja ägas midagi tee üks, üks viimane teine veel nii palju kui alati, et ole hea, kui, kui vähega võimalik ja aega on. Siis jaga seda saadet enda, enda tuttavate sõpradega ja niimoodi jõuab siis meie sõnum ja, ja külalise sõnum palju suurem publikuni. Ja, 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 ja nii see on, nii et ei täh, sulle et sa kuulesid sinu kohtuma juba järgmises saates, mis on juba reedel või siis varem. Tšau!